0: Estaba navegando esta mañana por Twitter y vi la respuesta del amigo Nival Ardit a un hilo donde en Brandon Lee, creador de contenido en el canal de YouTube This is Tech Today, hace una comparación entre el OnePlus 7T con un precio de $599 y el reciente iPhone 11 con un precio de $699 En la comparación, Brandon Lee lo que viene a decir es que por $100 dólares más tienes en el iPhone el ecosistema de Apple, si estás en él por supuesto, Tienes e Message, tienes iDrop, tienes FaceTime, atención al cliente en persona en una tienda física, mejor cámara, probable mejor calidad de construcción, mejor procesador, ya que Apple está haciendo sus propios chips y que no es nada a ignorar, carga inalámbrica y resistencia al agua. Pero como todo, lo que Brandon no mencionó y aunque estoy de acuerdo con él algunos de sus puntos, es que el OnePlus 7T por ese precio, 599 dólares, Ofrece cosas que el iPhone 11 no ofrece por 699 Como por ejemplo la pantalla AMOLED a 90 Hz Versus la LCD a 60 Hz del iPhone 8 GB de RAM versus 4 GB de RAM del iPhone 128 GB de almacenamiento de entrada versus los 64 GB del iPhone Y bueno, sobre la calidad de la cámara Habrá que esperar a ver reseñas Porque esto, no sé, esto puede ser variable entonces, eh, ¿qué hago como ventajas para el iPhone? Resumiendo, pues, la resistencia al agua, la atención al cliente en tienda física, la supuesta ventaja del chip A13 sobre el Snapdragon 855 Plus, y digo supuesta porque hay que ver si un usuario final realmente ve una diferencia en cuanto a potencia en sus, digamos, acciones cotidianas con respecto a ambos procesadores. La carga inalámbrica es otra de las ventajas del iPhone frente al OnePlus. Y por último, iDrop y iMessage y es de este último de iMessage del que quiero hablar en el episodio de hoy Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal tu .com. Como les decía Aníbal respondía a este hilo eh, diciendo que aunque está de acuerdo con varios de los puntos que menciona Brandon Lee pues eh, lo que él entiende es por qué carajo nombran iMessage, ya que para él eso no es una ventaja, sino que es una cagada. Eh, está claro que esto, por supuesto, genera un pequeño debate sobre el uso de Message en Estados Unidos y cómo esta plataforma que es propietaria de Apple crea diferencias y aislamiento entre usuarios de iPhone y Android. Porque aunque iMessage tiene soporte para el ya anticuado y obsoleto SMS, cuando un usuario de iPhone recibe un mensaje de Android, la burbuja con el texto, en vez de salir azul, como sucedería cuando un usuario de iPhone le escribe a otro usuario de iPhone, pues sale verde, y un verde bastante molesto. Eh, por supuesto que yo respondo ese tweet diciendo que acá en Estados Unidos, y me refiero al sector profesional, que es donde más yo estoy viendo esto, eh, pues hay que no es tan relevante, en el sentido de que se utilizan otras plataformas de trabajo en equipo como pueden ser GrooveMe, Slack, Teams de Microsoft y plataformas similares. Y uno de los participantes, creo que el creador del hilo, pues me compartió un artículo publicado en fastcompany.com donde se habla de ese mismo tema. Es un artículo que de hecho ya yo conocía y que viene a señalar un tweet de Ben Bergering, un analista que compartió un hilo en Twitter no hace mucho sobre su experiencia en este caso. El hilo de Ben... Dice lo siguiente. Al hablar con un chico en la escuela de mis hijas, aprendí aún más sobre cuán profundo es el bloqueo de iMessage para los adolescentes estadounidenses. Este es un breve hilo sobre la generación Z de Estados Unidos y el bloqueo de iMessage. Ahí comienza el hilo diciendo. Estaba hablando con uno de los amigos de mi hija, un hombre de 16 años de edad, y noté que hizo el cambio a iPhone desde Android. Habiendo hablado con él antes, sabía que era un chico Android por autoidentificación. Así que me sorprendió que saltara. Cuando le pregunté por qué hice el salto, sonó un poco arrepentido. Todo se redujo a quedar fuera de los chats grupales. Su cita al pie de la letra fue Comenzaríamos un nuevo chat grupal y el grupo se daría cuenta de que yo era la razón por el cual el chat sería verde y ellos comenzarían otro chat grupal sin mí. Me costó creer esto porque a menudo estos chats grupales se usan para la escuela como parte de una clase. Los niños tendrán una conversación grupal solo para esa clase Con sus amigos para hablar sobre tareas, proyectos, etc Sin embargo, él me aseguró que se quedaba fuera de estas charlas grupales Específicamente, estaba siendo excluido de los chats grupales Porque estaba en Android y puso el hilo en verde Es difícil de creer a veces hasta que lo escuchas Pero el bloqueo de iMessage es real Finalmente, había cosas que le gustaban de iPhone Pero echaba de menos su Pixel 2 Fin como bien indica el artículo de Fast Company, este problema no es algo reciente. Ya en el 2015, Tech Dirt publicaba un artículo sobre este tema, haciendo referencia a otro artículo de eh, Paul Ford, un editor, y ponía ejemplos de cómo los usuarios del iPhone odiaban escribir con esas burbujas en verde. En el artículo mencionan algo que me llamó mucho la atención, porque justamente algo como eso eh, respondí yo en el hilo de Twitter, y es lo siguiente, o sea, voy a citar el artículo, no lo que yo respondí en Twitter. El artículo dice, Apple ya debe saber que la gente de las burbujas azules se burlan de la gente de burbujas verdes. Y supongo que si trabajara en Apple estaría muy emocionado con esta reacción, después de todo, que es un amplificador de marca más poderoso que la presión social. Si las personas que conversan en burbujas verdes comienzan a sentirse relativamente pobres o socialmente inferiores porque optaron por usar una supercomputadora de bolsillo menos costosa que las fabricadas por Apple, eso podría conducir a la venta del iPhone. Pero creo que las burbujas verdes feas son el resultado de una decisión de productos de espíritu mezquino, pasivo-agresivo, comercializado de una manera mezquina. Ciertamente no es una crisis en el capitalismo. Esto no quiere decir que Google sea bueno y Apple sea malo. Ambos son enormes estructuras que tienen tanto poder que pueden fabricar sus propias realidades. Las burbujas son una cosa sutil, pequeña y tonta, pero son experimentadas por millones de personas. Eso amplifica la decisión del producto en una cosa sutil, grande, seria, pero aún tonta. Las personas que están tuiteando sobre burbujas verdes están siguiendo el ejemplo de Apple. No tiene precedentes. Apple ha hecho cosas como estas antes, como dar a las máquinas Windows en su red un icono de pantalla azul de la muerte. Aquí termina la cita y tiene su punto en este razonamiento. Porque para empezar, ¿Por qué Apple, si este fenómeno se viene dando desde el 2015 o antes, quizás mucho antes, no ha cambiado el color de las burbujas por uno más agradable? ¿Por qué realmente el color que, que usan es un verde tan feo? Eso me lleva a mí a pensar que realmente lo están haciendo a propósito. Y es aquí donde Apple me toca siempre los cojones. Mucha inclusión, mucho pensar en la humanidad, mucha energía verde y toda esta historia pero no ha dado ninguna solución a este tema. No se ha preocupado realmente por esta diferencia que está habiendo entre usuarios, como bien mencionaba Ben en su hilo. Y pienso, justo como en el artículo mencionado anteriormente, que el problema es que no les conviene. Esto, por supuesto, eh, ha llevado a la situación al punto de buscar alternativas. Es por ello que en Estados Unidos, aplicaciones como Facebook Messenger, WhatsApp, pues eh, no sé hasta qué punto, porque aquí el uso ha sido creo que bastante nulo. Y eso es el comentario cuñado del día. Y Telegram tal vez también está cogiendo un poco de auge. Pero bueno, aplicaciones básicamente alternativas a iMessage están siendo la solución para estos usuarios que de alguna forma están siendo excluidos. Y es que, como les comentaba, en el sector laboral como tal, iMessage no creo que sea una aplicación muy relevante cuando tenemos, por ejemplo, como ya mencioné, Teams de Microsoft, tenemos Slack, tenemos GroupMe y tenemos tantas otras que sirven para este fin. Yo comentaba en otro episodio de Podcast Insight titulado sobre la Samsung Tab 6, la Mid band 2 y la democratización de la tecnología, algo muy parecido. Dejaré el episodio, eh, el enlace en las notas del programa. Y es que Google, licenciando Android y permitiendo que otros fabricantes lo puedan usar en sus terminales, de una forma u otra ha permitido que muchas personas tengan acceso a la tecnología. De alguna forma la ha democratizado. Algo que Apple con sus altos precios, sus altos supuestos estándares de calidad y sus productos premium realmente no permite y es una realidad. Y Google en este caso lo vuelve a hacer, ya que con Rich Communication Service, por sus siglas RCS, esta brecha que hay entre usuarios de Android y iPhone podría cambiar si sí y solo si sí, Apple lo implementara también en el message y por supuesto quitar el colorcito verde que hace la diferencia. Pero el problema es que RCS solo lo está impulsando mayormente Google. Samsung también, pero tiene sus características. En fin, es Google en Estados Unidos quien más lo está impulsando. Si Apple también lo hiciera, pues ya creo que se hubiese implementado esto hace rato. RCS viene siendo el sustituto a, a los SMS de toda la vida, ya que trae, digamos, que una serie de mejoras, como por ejemplo, digamos que la interacción entre usuarios es mucho más. Más parecido a lo que viene siendo un chat como ya conocemos en iMessage, como en Telegram, etc. Si Apple se uniera a esta iniciativa, estoy seguro que muchas de las operadoras que hoy al día no soportan RCS lo soportarían. Porque aunque nos guste o nos guste, Apple en este país tiene muchísimo, muchísimo peso. Pero como dije anteriormente, supongo que para ellos es mejor no hacer nada y que los usuarios se pasen al iPhone para que disfruten de iMessage. Otra solución que me parece también bastante factible y también viene a la mano de Apple es que lancen iMessage para Android. Aunque sea de pago, porque no tiene por qué ser un servicio gratuito. Podría ser una aplicación de pago, pero también llegaríamos al mismo punto. No convendría, porque entonces Brandon Lee, por ejemplo, tendría que quitar iMessage como uno de los puntos en su comparación. Nada, esto es mi opinión con respecto a este tema. A lo mejor es mucho por dónde abordar, a lo mejor es mucho por dónde debatir. No sé realmente eh, si Apple en algún momento ha dado una, una, digamos, versión sobre esta historia, si ha, se ha justificado, si ha lanzado algún anuncio. No sé si realmente están haciendo algo para de alguna forma llevar iMessage a otras plataformas o para corregir todo este rollo pero yo en lo particular no he escuchado nada al respecto. Quizás si se le pone un poco más de presión, pues no sé, a lo mejor las cosas cambian. Y nada, ya saben, pueden dejarme su opinión eh, usando todas las vías de contacto que tienen en tu podcast.com barra contacto o el formulario de comentarios que tiene este episodio en tu podcast.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.